0: Olá, 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 minha amigo, meu amiga, bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada. Vamos começar aqui a 24a edição do Pod Lakers, que é o principal podcast para você ficar antenado dos últimos resultados, estatísticas, análises das partidas, saber sobre as notícias e também conhecer mais da história do Los Angeles Lakers, vulga maior franquia da NBA. O meu nome é Kim Arthur. Você pode me seguir nas redes sociais pelo arroba Kim GL, Lembrando que o Arthur é com H. E eu vou estar aqui passando essas últimas informações do Los Angeles Lakers. O Pod Lakers faz parte do FAMONANET, que é a maior rede de podcasts de NFL, NBA, MLB e NAIGEO do Brasil. Você pode acompanhar mais trabalho desse pessoal todo nas redes pelo arroba FAMONANET. E você também pode nos seguir tanto no Twitter como no Instagram. PELO ARROBA PodLakers. Os Lakers ficaram em Nova York depois da bela vitória sobre os Nets e na segunda-feira enfrentaram os Knicks no histórico lendário Madison Square Garden E nós perdemos Final 111 a 96 Isso mesmo a gente vai lá, ganha dos Nets num dia, a expectativa sobe, eu cravo os Lakers como campeões da NBA, e no outro dia a gente perde para os Knicks, sente vontade de mandar todo mundo longe e pichar o muro do CT. E não perdemos nem batendo de frente, o que foi mais vergonhoso ainda. Aqui eu exagerei um pouco, afinal o primeiro tempo foi enormemente equilibrado, os Lakers inclusive foram para os vestiários, perdendo por apenas 3 pontos, apesar do péssimo desempenho, por exemplo, do Caio Kuzma, que voltou para o time depois de uma lesão na panturrilha. Ele foi o único titular dos Lakers com um plus-minus negativo, e não só negativo, como negativo de 20. Ou seja, enquanto ele esteve em quadra, os Lakers perderam por 20 pontos. Defensivamente, os Lakers fizeram uma excelente marcação de perímetro, segurando os Knicks apenas 1 de 11 de fora do arco nesse né, primeiro tempo, mas seguiu sendo aquele time com muitos turnovers, uh, dessa vez perdendo a batalha do Garrafão, que foi muito bem controlado, principalmente pelo Nerlens Noel. Uh, na segunda metade, nada encaixou para os Lakers também, o time seguiu perdendo muitas bolas, não encontrou ritmo ofensivo, e a mão quente de fora do arco, uma coisa que estava vindo crescendo nas últimas partidas, simplesmente sumiu. O time converteu abaixo de 40% dos arremessos de quadra e eh, acertou apenas 5 cestas de 3 no segundo tempo. Os Knicks se aproveitaram disso, controlaram o garrafão, tiveram 7 importantes rebotes ofensivos e o antigo Laker Julius Randle, que vem tendo uma excelente temporada lá em Nova York, anotou mais 15 pontos somente nessa segunda metade do jogo. Ele terminou a partida com 34 pontos. O destaque dos Lakers ficou para o Dennis Schröder, que anotou 21 pontos e 6 assistências. Vindo do banco, o Talen Horton Tucker teve mais um jogo, anotando mais de 10 pontos. Marquise Morris e Casey P fizeram seu trabalho de fora do arco, mas realmente foi no garrafão dominante dos Knicks que os Lakers perderam o jogo mesmo com o Andrew Drummond tendo 10 rebotes, o pivô dos Lakers sofreu uh, com uma lesão no cotovelo que ficou incomodando ele ao longo de todo o jogo. No dia seguinte, na terça-feira, os Lakers foram a Charlotte enfrentar essa encerrar essa sequência de 5 jogos como visitante contra times da Conferência Leste e encerraram com uma suada vitória sobre os Hornets. Placar final de 101 a 93. Foi um jogo bastante atípico dos Lakers. Dificuldades no garrafão e eficiência no perímetro. Os Lakers tiveram problemas dentro do garrafão contra um time que não é muito parâmetro nesse quesito. Os Hornets entraram no jogo como apenas a 17ª melhor franquia em rebotes totais por jogo e a 12ª que mais cede rebotes ao adversário. Mas o time dominou o vidro e venceu a batalha dos rebotes por sete rebotes. John foi o único jogador que quebrou a marca de 10 rebotes pelo lado dos Lakers. Harry e uh, Kuzma, que normalmente se destacam nessa estatística, ficaram com cinco e quatro rebotes, respectivamente. Kuzma foi, inclusive, o sextinho dos Lakers na partida. Ele terminou a partida com 24 pontos. Foi a décima vez na temporada que ele quebrou essa marca de 20 pontos no jogo. Uh, os Lakers foram para o vestiário vencendo por dois pontos, depois de um primeiro tempo amplamente encrespado e disputado. Uh, e o que garantiu esse jogo para os Lakers foi a defesa. O time segurou os Hornets a apenas 16 pontos no terceiro quarto, dando uma vantagem confortável para ser mantida até o final do jogo no quarto período. O epicentro desse desempenho foi ele, né? o, o nosso contador, o nosso entregador da FedEx, Alex Caruso, cara, o caro show, ele terminou o jogo com um plus-minus de 21. Isso foi uh, tanto por ele ter elevado a intensidade, de, principalmente por ele ter elevado a, elevado a intensidade defensiva do time. No outro lado da quadra, o Alex Caruso teve seis assistências e ele também anotou 13 pontos, convertendo 13 de 5 de fora do arco, uh, uma dessas cesas de três sendo a padical para selar lá a vitória lá em Charlotte. Uh, tudo isso vindo do banco, sempre bom ressaltar. Com essa vitória, os Lakers se mantiveram na quinta colocação no Oeste, agora com 34 vitórias e 21 derrotas. O time está meio jogo atrás dos Nuggets, que tem o mesmo número de vitórias, mas uma derrota a menos. Com 55 jogos, é visível como a defesa dos Lakers é quem tem carregado o time para frente. O Lakers é o segundo time que menos cede pontos para o adversário, e a defesa de perímetro garante os Lakers como a terceira defesa em percentual de acertos de fora do ar pelo adversário. Uh, no garrafão, os Lakers são o quinto time que menos cede rebotes ofensivos para os oponentes, realmente diminuindo essas segundas chances ofensivas. Agora vamos para um momento bastante especial aqui no nosso pod Lakers. Nessa quinta-feira nós vamos ter um dia bastante especial lá em Los Angeles. Uh, nós vamos ter Lakers e Celtics começando às 11 horas da noite, horário de Brasília. E vai ser a primeira vez desde março do ano passado em que os Lakers vão receber fãs no Staples Center para acompanhar a partida. Vão ser aproximadamente 2 mil torcedores aptos a acompanhar essa partida de hoje à noite. Não é aquele ginásio lotado, é quase 10% da capacidade do ginásio do Staple Center, mas é um dia bastante especial e vai ser coroado com essa, que é a maior rivalidade da NBA, a rivalidade entre Lakers e Celtics. Para falar um pouco mais de como tem sido a, a vida do Celtics, qual é a expectativa do lado dos torcedores do Celtics, eu convidei o meu grande amigo J.J., do, que me acompanha lá no Aro Podcast também fez parte do, faz parte do Pod Celtics para me contar um pouco mais uh, sobre essa expectativa. Me conta aí, JJ, como é que tem sido essa temporada do Boston Celtics até aqui?
1: Fala pessoal, JJ por aqui, muito bom estar com vocês. Obrigado, aqui pelo convite. É, vim falar um pouco da temporada do Celtics. Ah, o Celtics começou muito mal, a temporada muito irregular. Acho que é a melhor definição. O time patinou bastante, muito por conta das lesões e das ausências de Covid. Mas pós trade deadline o time tem se reencontrado. São oito vitórias e três derrotas, atualmente numa sequência de quatro vitórias seguidas. Ganhamos, estamos no meio também de uma viagem para a costa oeste. Ganhamos de Denver, ganhamos de Portland. Quinta-feira tem Lakers, quem sabe a gente não termina essa viagem para a Costa Leste com um 3-0 e a quinta vitória seguida. Seria perfeito para essa reabilitação que o Celtic está passando no final da temporada.
0: Isso é aí, isso. Aí. Como o Didi disse, a temporada do Celtics está bem cheia de altos e baixos. O time atualmente é o quinto colocado da Conferência Leste. Uh, tá bem ali naquele enrosco que tem do quarto colocado até o décimo colocado da Conferência Leste que não se sabe realmente quem é que vai se classificar direto, quem é que vai para o play-in uh, e se esperava bastante desse time do Celtics esse ano, comandado aí pelo Jason Tatum que está fazendo aí uma média de 25,9 pontos por jogo o Celtics é um time que não, não se destaca em alguns pontos específicos, até uma, uma estatística curiosa mesmo o Celtics sendo apenas uh, o 16º melhor time da NBA em rebotes total, eles são o quarto time da NBA que mais consegue rebotes ofensivos, ou seja, segunda chance é algo bem padrão nesse ataque dos Celtics. Uh, e sobre essa próxima expectativa de jogo aí de Lakers e Celtics, me conta um pouco mais o que está esperando desse jogo de hoje e também me conta um pouco mais da tua... Eu quero saber qual é a tua melhor experiência de Lakers e Celtics.
1: Então, sobre o jogo dessa semana, eu só espero o que sempre é de Celtics e Lakers. Muita tradição envolvida, muita disputa, garra, emoção. Já que o jogo é na Costa Oeste, eu vou sofrer um pouco, porque eu não estou acostumado com esse horário. Mas se eu ficar para ver o jogo todo, espero que seja um baita jogo para ver. E que vença o melhor na última bola e que o melhor seja, seja o Celtics. E falar de, de Celtics e Lakers, falar de um jogo histórico para mim, eu nunca, nunca posso deixar de mencionar e para mim é o que é o jogo que eu guardo com mais carinho entre as duas franquias. É o jogo 6 das finais de 2008, quando o Celtics foi, se sagrou 17 vezes campeão da NBA, que... Inclusive é o jogo com a maior diferença de pontos de uma final da NBA. O Celtics foi campeão ganhando do Lakers de 39 pontos. Então esse é o meu jogo histórico aí, é o que eu guardo na memória.
0: Ah, sempre vim com esse joguinho lá de 2008, mas dois anos depois a gente deu o troco num belo jogo 7 das finais de 2010. Muito obrigado aí, JJ, por aceitar esse convite e participar aqui do Pod Lakers. Pessoal, sigam lá o JJ nas redes sociais, uh, eujp 91 meu parceiro aí de, de, no ar podcast e também de acompanhar a NBA. Além desse jogo de, de hoje entre Lakers e Celtics, até a próxima edição do Pod Lakers prevista para segunda-feira, o Lakers vai ter mais um jogo, que vai ser também no Staples Center, dessa vez contra o líder da conferência, o Utah Jazz. Esse é o primeiro de dois jogos seguidos contra o Utah Jazz lá em Los Angeles. O Utah Jazz é o, o líder isolado da conferência oeste, já quebrou a barreira dos 40, das 40 vitórias na temporada, está atualmente com 41 vitórias e 14 derrotas, e vai ser uma dor de cabeça quando a gente analisa estatisticamente esse time do Jazz, porque é o time que mais faz cestas de três por partida. Uh, o Lakers vai ter que reforçar aí o seu, seu perímetro, já tem vindo bem nesse ponto, mas vai ter que reforçar um pouco mais. E também é o time que mais tem rebotes na, na liga, uh, mais fazem rebotes por jogo na liga, na é verdade. Então vai ser uma boa dor de cabeça esse garrafão contra o Utah Jazz. O Pode Ler Cris, de hoje fica por aqui, agradeço vocês que ouviram e nos falamos novamente na segunda-feira. Um grande abraço.